0: Relatos sonoros en Volata Radio. Las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio. Con la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Enles en Endless.cc Volata
1: Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: Ya volvemos a estar por aquí con otro capítulo de Relatos Sonoros. En esta ocasión seguimos las huellas del corredor francés Roger Godot, profesional en las décadas de los 40 y los 50, y ahondamos en la obsesión por la bicicleta que el escritor y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, premio Nobel de Literatura, plasmó en muchos de sus textos. ¿Esconde una de las obras de teatro más importantes del siglo XX el guiño a la figura de un ciclista?, a continuación lo descubrimos. Un texto de David García Camés publicado en el número 24 de la revista Volata, que lleva por título «Godot persigue a Godot».
1: Y seguiremos y seguiremos esperando. Tras el horizonte, al coronar la montaña a la vuelta de una curva de herradura, en la infinita cadencia de llano que no conoce límites. Dicen que por allí viene. Algunos lo han visto pedalear, caminar, otros incluso volar. Se llama Godot. Nadie sabe si es un apellido, un mote o un nombre de pila. Seguramente ni él mismo lo sabe. Le dieron ese nombre y es el protagonista ausente de la obra más célebre de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Algunos han querido ver en él la figura de Dios, otros a la mismísima muerte, también la pura encarnación del vacío, quién sabe. El caso es que hoy, con algunas pistas que su autor fue dejando por el camino, vamos a intentar descubrir quién hay detrás del nombre de Godot. Al dramaturgo irlandés, premio Nobel de Literatura en 1969, se le considera el padre del teatro del absurdo, Genio descarnado, hijo creativo de Joyce, inclasificable y desolado talento, su imagen de existencialista flor de piel, en el hueso también la palabra, poco parecería cuadrar con la de un gran amante y practicante del deporte. Sin embargo, desde joven, así fue. Prestigioso jugador de cricket en el Trinity College de Dublín, rudo boxeador aficionado, tenista, golfista, chofer ocasional de André el Gigante, y también, por muchos años, hincha del 15 del trébol, la selección irlandesa de rugby. Pero si hay algún deporte que Beckett reflejó con denuedo en su obra, era el ciclismo, deporte que encajaba con su idea del mundo como un engranaje mecánico y obsesivo. Dicen que en su infancia el escritor recorría habitualmente en bicicleta los cerca de 40 kilómetros que separaban Fox Rock, su barrio en Dublín, de los montes Wiglow, ...una ruta que se podría antojar muy semejante... ...a la que aparece sugerida en la novela Mercier y Camille, ...libro desternillante en el que dos tipejos... ...que de inmediato evocan al gordo y el flaco... ...no consiguen salir de una ciudad en bicicleta... ...pese a todos sus esfuerzos... Mercier sostenía el manillar... Camille el sillín... ...los pedales subían y bajaban... Las bicicletas se presentan siempre en los textos de Beckett como criaturas esenciales, destartaladas, cómicas, tiradas en una cuneta, robadas, abandonadas, almas en pena a la espera de que alguien las saque a pasear. Los personajes del autor irlandés, reducidos finalmente a poco menos que un pedazo de carne, encuentran en las bicicletas casi un reflejo de sí mismos, un esqueleto que, a pesar de todo, sin que nadie sepa cómo, logra mantenerse en pie. Pocas relaciones hay tan cercanas como la que se establece en Molloy, novela donde el tullido protagonista se entrega a un monólogo que reserva un papel primordial a su medio de transporte. Era una bicicleta valetudinaria, de rueda libre, si es que existe tal cosa. Querida bicicleta, no te llamaré bici. Estabas pintada de verde, como tantas bicicletas de tu promoción. Ignoro por qué causa. Con qué gozo vuelvo a verla me gustaría describirla. Las bicicletas irrumpen como un pelotón desvencijado en muchos textos de Beckett, desde sus novelas y relatos breves hasta sus obras de teatro, quizá ninguna tan conocida como Esperando a Godot, escrita en francés a finales de los años 40, estrenada en invierno de 1953 y desde entonces convertida en parte de la cultura popular y en un hito del teatro del siglo XX. Bastaría con decir que nunca se ha dejado de representar y que incluso en Barrio Sésamo se hizo una versión titulada «Esperando a Elmo». Nos situamos en un páramo, un camino con apenas un árbol. Allí vemos a dos personajes, Vladimir y Estragón, que esperan a otro personaje que nunca llega. ¿Su nombre? Godot. ¿Delirio, drama, pantomima, ausencia? ¿Hay bicicletas en esta obra? Ciertamente ninguna. ¿Alguna mención al ciclismo? Muy velada. Entonces, ¿a cuento de qué hablar aquí de ello? La respuesta hay que buscarla en su propio título. En alguna ocasión le preguntaron a Beckett si Godot hacía referencia a Dios, God en inglés. Él dijo, de forma muy Beckettiana, que si hubiera querido decir Dios, habría dicho Dios y no Godot. Lo que nunca negó es que tras el personaje de Godot se escondía la referencia a un ciclista real de aquella época, Roger Godot. ...de apellido con idéntica pronunciación a la de Godot... ...y nacido en 1920 en la localidad francesa de Benel-le-Sablon... ...la historia, recogida por escritores como Enrique Vila Matas... ...viene a decir que Samuel Beckett... ...se encontraba un día viendo sobre el terreno... ...una etapa del Tour de Francia... ...cuando se dio cuenta de que... ...a pesar de que la caravana había pasado hace mucho tiempo... ...la gente seguía esperando... ...ansiosa, expectante... ...el dramaturgo irlandés preguntó entonces... ...¿qué hacían allí?... ...y alguien le respondió esperando a Godot. ¿Qué tiene de cierto esta historia? ¿Cuánto de mito hay en ella? De todo un poco. Se dice que el tal Godot era un farolillo rojo recalcitrante, querido por el público precisamente por llegar siempre en los últimos lugares. Se dice también que era un veterano por los años en que Beckett escribía su obra, alguien curtido en el asfalto. Pues bien, ni una cosa ni la otra. Si nos atenemos a lo que dicen los archivos, Roger Godot fue un corredor de pista con una larga trayectoria profesional que recién empezaba a competir en los años en que Beckett escribía su pieza más conocida. Godot alcanzó además multitud de victorias, entre ellas seis campeonatos nacionales de Francia de medio fondo. Es decir, nunca corrió el Tour, en otras versiones se menciona la Paris-Roubaix, ni era un fracasado, ni tan siquiera un veterano en aquella época. Eso nos obliga a romper el lazo que une los nombres de Godot y Godot ni mucho menos. Apenas es preciso pulir un poco los detalles y organizar las pistas que ambos dejaron. Cada relato trae consigo nuevos aportes, cambios de ritmo, series y variaciones. Una de las versiones más extendidas se ajusta mejor a los puros datos y a la cronología de los hechos. Se dice que un día Beckett se acercó al velódromo de invierno de París, donde fue a preguntar a un grupo de chicos por el motivo que les hacía permanecer allí, a lo que, como se imaginarán? Ellos respondieron, una tengo do. Esa versión ya incorpora un pistar y además añade a la anécdota un contexto histórico verosímil. No en vano, durante la Segunda Guerra Mundial el Velódromo de Invierno fue empleado como centro de detención temporal para los judíos franceses antes de ser llevados a los campos de exterminio. Si pensamos que Beckett fue un héroe de la resistencia, si queremos imaginar que el supuesto absurdo de la obra no era sino la experiencia cotidiana durante el Holocausto, hay sin duda más visos de realidad en este relato y en este segundo godo. Ahora bien, para confirmar si es que eso se puede conseguir en el inasequible juego literario de Beckett, mejor acudir a las propias palabras del escritor irlandés. En una ocasión le confesó al crítico canadiense Hugh Kenner, declaración recogida en 1961 en el libro del centauro cartesiano, que, en efecto, conoció a un ciclista veterano, Calvo, especialista tras moto, que había sido campeón nacional y que respondía al nombre de Godot. Salvo la condición de veterano, algo que el año de la entrevista con el crítico podría explicar, todos los datos que menciona G. Beckett pueden ser comprobados. En efecto, Godot sobresalía por su calvicie y su físico poderoso, lo que hizo que fuera conocido entre sus compañeros y el público por el apodo de Popeye. Su carrera profesional, marcada por un importante número de victorias, Comenzó en 1943, en un equipo de nombre tan sugerente como Genial Lucifer, y se prolongaría hasta 1961. Quienes vieron correr a Godot en el velódromo recuerdan sobre todo su resistencia y su habilidad para remontar, viniendo de atrás. ¿Es este nuestro Godot? Lo cierto es que nunca lo sabremos, del mismo modo que tampoco podemos ponerlo en duda. A Beckett le encantaba leer la prensa deportiva y solía estar al tanto de la actualidad, por lo que un nombre como el de Roger Godot seguramente rondaba su cabeza durante sus lecturas matutinas. La broma era sin duda factible. Un nombre, una metáfora, un chiste para todas las interpretaciones sesudas y pedantes que habría de tener su obra. Alguna vez también le preguntaron a Godot si se reconocía en la obra de Beckett, a lo que el hombre, ya anciano, apenas supo qué responder El ex ciclista francés fallecería de un paro cardíaco en el año 2000, justamente cuando daba un paseo en bicicleta. Nunca sabremos si algún día Samuel Beckett y él se llegaron a conocer. Pudo haber sido. ¿Por qué no imaginar ese encuentro? Diálogos breves, secos, un saludo mínimo por parte de Beckett y un intento de abrazo campechano por parte del ciclista. Más allá de la conjetura, nos podemos quedar con un dato que sí se puede verificar. El perro de Roger Godot, que habría de sobrevivir por unos meses a su dueño, se llamaba Sam. Si Godot ha sido visto como una encarnación de la divinidad, del yo, de la tragedia, del cansancio, del desaliento, del pavor, de la esperanza, también tenemos todo el derecho a verlo como un ciclista calvo condenado a dar vueltas en un velódromo. Cada personaje de Beckett se desquicia y despoja en una contrarreloj que, hasta la extenuación, trata de vencer al destino. Siempre obligados a pedalear, a caminar, hablamos de criaturas que nunca pueden detenerse, que tienen que llegar a un lugar que nadie sabe dónde está. El pensamiento del escritor irlandés es una búsqueda del vacío que se expresa a través de la mecánica, gestos que se repiten, que nos agotan, elevan y desesperan, que nos obligan siempre a clavar la vista en el infinito. ...poderosos y huecos como el ciclista que alcanza y reconoce sus límites. El ciclismo y Beckett se dan la mano en imágenes donde el hombre se confunde con la máquina... ...como vemos en este fragmento de Molloy. Una sombra compleja se dibujaba en la fachada... ...éramos yo y mi bicicleta... ...me puse a jugar, gesticulando, agitando mi sombrero... ...haciendo ir y venir la bicicleta ante mí... ...hacia adelante, hacia atrás, haciendo sonar la bocina... Todas las obras de Beckett nos interrogan, cuestionan, desnudan y, al fin, vacían. En ellas se funden la comedia y la tragedia, el éxtasis y el sufrimiento, tal y como sucede en toda ruta y en toda carrera ciclista. La estética de Beckett, como la del ciclismo, es una estética del límite. La épica se hace presente en el movimiento a ninguna parte. En una de las escenas de Esperando a Godot, Estragón pregunta ¿Se llama Godot? A lo que Vladimir responde creo que sí. Nosotros nos podemos seguir preguntando si el nombre de Godot y Godot aparecen unidos en un eterno juego, en un guiño donde el autor plasmó su afición por el ciclismo. Podemos hacerlo porque Beckett dejó abierta esa puerta, porque existió un ciclista que así se llamaba y porque el escritor aseguró conocerlo. Sea como sea, seguiremos pedaleando como pedalean los personajes de Beckett, con equilibrio, sin él, con una pierna, con dos con ninguna, con rabia, con locura, sin freno, desenfrenados, con plato grande, en el velódromo, fuera de él, en silencio, resignados, desatados, con cadena o sin ella. Hay que seguir sin más preguntas.
0: Acabas de escuchar Godot persigue a Godot. Un texto de David García Cames publicado en el número 24 de la revista Volata. Hasta aquí otro capítulo de Relatos Sonoros en Volata Radio, un podcast con la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Enles en enles.cc. Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata, tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que ahora se publica 8 veces al año, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para suscriptores. Suscríbete desde 8 euros al mes,
0: únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.